0: Wie kann man vielleicht mit künstlicher Intelligenz auch schon versuchen, Risiken zu antizipieren? Ja, also wie kann ich durch die Medienlandschaft vielleicht schon Risiken, die irgendwann mal mein Unternehmen betreffen, sammeln ähm, und mich dahingehend schon vorbereiten?
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen! Versprochen! Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Bernadette und wir sprechen über Risk Consulting, interne Kontrollsysteme und Skateboarden tagtäglich setzt du dich mit möglichen Risiken für Unternehmen auseinander. Und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen sind gespannt, in welchem Kontext du das tust. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Bernadette.
0: Hallo, grüß dich Anne. Danke, dass ich dabei sein darf bei deinem tollen Podcast-Format. Mein Name ist Bernadette, ich komme aus dem Beratungsbereich bei PwC und wie man meiner stimmlichen Einführung schon hört, bin ich am Standort München zu Hause und komme
1: aus Bayern. Welche Ereignisse haben denn dazu geführt, dass du mir heute virtuell gegenüber sitzt? Ja, also
0: in erster Linie meine Zugehörigkeit bei PwC und die große Begeisterung und Leidenschaft für die Themen, für die ich tagtäglich stehe und die ich tagtäglich zu unseren Kunden bringe und auf der anderen Seite natürlich auch eine neue Art, nämlich ein Podcast-Format, wo wir einfach erzählen können, was machen wir bei PwC, wer sind wir und was macht uns aus?
1: Mhm. Und welche Schritte bist du dafür gegangen, wenn du jetzt an deinen beruflichen Werdegang denkst?
0: Also ich äh, spiele uns mal zurück in das Jahr 2008. Mhm. Äh, da kam ich gerade von meinem doppel diplom in Deutschland-Frankreich und habe mir überlegt, Mensch, was möchte ich denn äh, mit dem BWL-Studium machen? Äh, und darauf war für mich relativ schnell klar, dass ich äh, definitiv in die Beratung gehe und habe mich umgeguckt und eben dann bei PwC beworben. PwC hatte mir damals eine tolle Stelle angeboten im Bereich Prozessoptimierung und das war schon sehr, spannend, weil das gerade die Zeit war der großen Wirtschaftsskandale, wenn man die großen deutschen DAX-Unternehmen denkt, wie eine Siemens, die damals auch sehr durch die Presse gegangen sind, wo man gesagt hat, Mensch, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Warum passiert sowas? Mhm. Und wie kann man denn sich intern aufstellen, um diese Themen in der Zukunft zu vermeiden? Und das war so ein Triggerpunkt für mich, auch verbunden mit dem Thema Integrität. Wie verhält man sich? Das hat mich zu PwC gebracht und seitdem bin ich da in diesem Bereich zu Hause.
1: Sehr schön. Wenn du jetzt auf die letzten Jahre auch zurückblickst, was waren denn die Erfolgsfaktoren auch für deinen Weg zur Senior Managerin?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich ähm, glaube, ich kann da relativ spontan antworten und zwar, äh, PwC ist ja ein großes Unternehmen und ich denke, der erste Faktor ist definitiv das Netzwerk. Also, dass man äh, sich gut vernetzt, äh, sei es jetzt fachintern oder auch mit anderen Bereichen, zum Beispiel mit dem Assurance Bereich mit dem Textbereich, aber auch äh, mit internen Funktionen, ja, um einfach äh, seine Arbeit als äh, Berater gut ausführen zu können, um die verschiedenen Kompetenzen zusammenzubringen. Das Zweite ist definitiv das Thema Mentorship. Also, mich haben äh, in den letzten 13 Jahren ganz tolle, äh, Mentoren begleitet und ich hatte immer eine gute Mischung aus männlichen, weiblichen Mentoren, aber auch, wenn ich dran meine internationalen Projekte denke und ich glaube, diese diese Mischung des Mindset äh, und auch die Offenheit sowie die fachliche Führung ja, haben mich definitiv für sie hier zur Senior-Managerin gebracht.
1: Das ist spannend. Gab es denn auch Momente, wo du dir gewünscht hättest, dass es vielleicht anders gelaufen wäre, wo du denkst, zurückblickend hm. hm. Wenn ich ehrlich bin, so
0: ganz spontan, <lacht> fällt mir ähm, gerade nicht... Äh gerade nicht viel ein. Also ich, ich habe einen sehr interessanten Weg, glaube ich, bei PwC eingeschlagen. Ähm, äh, klar, äh, angefangen als äh, Associate und äh, nach vier, fünf Jahren haben äh, mein Mann und ich uns äh, dazu entschieden, dass wir auch Kinder bekommen und äh, war dann zwar mehr in einer Elternzeit auch. Und äh, da hat mich PwC so gut ähm, begleitet auf diesem Weg. Durch die Elternzeit, aber auch wieder die Rückkehr, war sofort wieder da, habe Projekte gemacht. Von dem her, nein, kann ich momentan nichts dazu sagen.
1: Okay, und ich weiß ja auch, dass du ein ein Team hast, beziehungsweise bist du ähm, Führungskraft bei PwC. Gibt es denn auch Ansprüche, die du da an dich selber hast?
0: Definitiv. Also ähm, ich würde mal sagen, so der der oberste Anspruch an äh, an das Team, aber auch generell an eine Kommunikation im Team, sei es jetzt nach oben oder nach unten zu so meinem Team ist definitiv das Thema Transparente und offene Kommunikation. Mhm. Also ähm, lieber Themen ansprechen, egal ob sie jetzt gut laufen äh, oder schlecht laufen. Ja, wir sprechen darüber, das ist mir ganz, ganz wichtig und völlig egal, ob es fachlicher Natur ist oder persönlicher Natur. Ja, wenn sich jemand nicht wohlfühlt, lieber ansprechen äh, als nicht, aber genauso gut freue ich mich natürlich auch äh, über positive äh, Meldungen. Mhm. Und äh, das Zweite, was mir jetzt auch über die Jahre immer wieder gezeigt hat, äh, was, was so ein Kernwert ist, ist definitiv das Thema authentisch sein. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn man, egal ob als Berufsanfänger, aus Führungskraft, äh, anfängt, sich zu verstellen, eine andere Rolle zu leben, dann äh, kommt man nicht ans Ziel äh, oder nur schwierig ans Ziel und äh, irgendwann hat man einen Knoten entweder in den Gedanken oder im Weg. Das, glaube ich, sind so zwei, zwei Themen, die, die mich leiten und die mir einfach total wichtig sind im Team.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, kann ich so unterschreiben. Ungeachtet äh, der aktuellen Situation, wo wir ja vorrangig im Homeoffice arbeiten, ist es bei mir normalerweise sonst so, dass ich ähm, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Düsseldorfer Standort Gehen kann, beziehungsweise mich auf dem Arbeitsweg befinde. Bei dir ist es etwas anders. Du lebst ja in Bamberg und arbeitest am Münchner Standort. Dazwischen liegen 200 Kilometer, wie ich <lacht> herausfinden konnte. Wie gut lässt sich denn diese Entfernung mit deinem Job vereinbaren? Also ich sage mir, ver verkehrstechnisch lässt sie sich wunderbar vereinbaren.
0: Mhm. Wir liegen nämlich genau auf der Strecke zwischen München und Berlin und das ist ja die neue schnelle ICE-Strecke. Mhm. Das heißt, man ist wirklich schnell und wunderbar in München und in München. Unser Büro liegt an der Hackerbrücke. Das heißt, auch da vom Hauptbahnhof bis an die Hackerbrücke ist entweder zehn Minuten zu Fuß oder eine Station mit der S-Bahn. Das ist wirklich toll. Jetzt, wenn wir organisatorisch denken, dann vielleicht auch nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich ja Mama von zwei Kindern bin und auch eine mhm. Familie habe. Da muss ich sagen, auch da lässt sich es gut vereinbaren, weil ich mir einfach festsetze, an welchen Tagen bin ich in München im Büro. Wenn wir im Büro sind, klar, äh, deshalb das ungeachtet äh, der aktuellen ja. Situation. Das hat in der Vergangenheit äh, sehr, sehr gut funktioniert, um einfach da München Münchner Standort auch präsent zu sein. Und auf der anderen Seite ähm, arbeite ich ja im Beratungsbereich. Das heißt, wir sind unheimlich viel auch bei den Kunden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ähm, auch ganz interessant, weil entweder, ja, ich bin mit dem Auto unterwegs, ähm, ebenfalls mit dem Zug, wie ins Office mhm. nach München oder sogar mit dem Flugzeug, je nachdem, wo es gerade hingeht, ob es innerhalb Deutschland ist oder vielleicht sogar in Europa. Ähm, und deshalb stellt sich diese Frage nach dem Office ähm, bei mir aktuell äh, gar nicht so sehr, mhm. weil äh, wir natürlich viel unterwegs sind.
1: Jetzt hattest du gerade schon deine beiden Kinder angesprochen. Mit welchen drei Worten würden die beiden dich denn beschreiben und warum?
0: Eine tricky Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit welchen drei Worten würden mich meine Kinder beschreiben? <lacht> Also ich glaube, man muss hier so ein bisschen unterscheiden. Ich versuche mal drei Wörter zu finden, die mhm. mich als Person, aber auch wie sie mich quasi natürlich jetzt während Corona im Homeoffice mhm. wahrnehmen. Ähm, also ich denke, so ein, so ein erster Aspekt ist definitiv ähm, offen, neugierig, mhm. ne, in die Richtung, äh, egal um was es geht. Das zweite ist... <lacht> Absolut, dass ich mich nicht mit Filmen auskenne, das kann ich gar nicht in einem Wort fassen, also ich kann bei den aktuellen äh, Kinderserien aber auch sonst schlecht mitreden und ähm, lachend, also wir äh, lachen unheimlich viel in der Familie und ähm, ja, das das glaube ich sind so die, die drei Fähigkeiten oder die drei äh, Beschreibungen, die Ihnen das Erste machen mhm.
1: Das, den letzteren Punkt hast du ja auch gerade direkt bewiesen, dass ihr viel oder du sehr viel lasst. Von daher äh, alles gut. Wenn du jetzt auf deine freie Zeit mal schaust, also bei mir ist es so, ich jogge beispielsweise gerne oder betätige mich kreativ und male Bilder oder sonstiges. Was machst du, wenn du Zeit hast für dich? Ja, genau. Also wenn ich Zeit für
0: mich habe. Dann äh, ziehe ich mir ganz gerne meine Laufschuhe an und äh, gehe ähm, bei uns äh, den Berg runter. Ich wohne ein bisschen am Berg hier in Bamberg mhm. ähm, äh, und äh, freue mich, am Fluss entlang zu laufen. Wir haben den dreimann Donaukanal und die regnet hier durch die wunderbare Weltkulturerbe statt. Äh, das ist das, wenn ich für mich alleine sein will, wo ich echt gut abschalten kann. Die andere Variante ist äh, Richtung Wald, aber die ist mir momentan ein bisschen zu anstrengend. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Aspekt. Äh, wenn ich nicht arbeite, bin ich natürlich nicht nur alleine sondern natürlich auch viel mhm. mit der Familie und vor allem auch mit den Kindern unterwegs. Und da ist es mir total wichtig, dass wir uns sportlich betätigen, dass wir gemeinsam rausgehen, dass wir Radl fahren und da gibt es natürlich in Bamberg auch viel zu entdecken. Da habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan und wir haben Bamberg einen Blog gegründet, wo mhm. wir einfach andere Mütter anspornen möchten, andere Vätern, andere Familien und ihnen Ideen geben, wie kann man denn die Stadt und das Umland gut erkunden und wo gibt es dann wirklich interessante Themen für Kinder, entweder zum Klettern, zum Austoben oder vielleicht einfach mal äh, Richtung Achtsamkeit sich ein bisschen zu besinnen oder mal hinzuhören, hören oder hinzufühlen. Ähm, und das sind so die, die, die zwei Themen, äh, die, die mich sehr interessieren, wenn ich nicht bei PwC gerade im Dienst bin.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir schon so viel über dich persönlich erfahren dürfen, Bernadette. Ich würde jetzt gerne mit dir über die fachlichen Themen sprechen, die dich bei PwC Deutschland bewegen. Der Bereich, in dem du ja arbeitest, heißt Risk Consulting. Was steckt denn eigentlich dahinter? Mit welchen Fragestellungen beschäftigst du dich auch?
0: Also wie du anfangs bei der Ankündigung schon gesagt hast, ich beschäftige mich viel mit Risiken. Okay. <lacht> ähm, deshalb auch der, der Titel Risk Consulting, also das Risk Consulting umfasst bei uns die Themen Risikomanagement, Compliance Management und interne Kontrollsysteme, äh, genauso wie das Thema Governance. Das sind das alles vier große Begrifflichkeiten und auch schon fast Fachwörter, mit denen man nicht tagtäglich zu tun hat. <lacht> Deshalb äh, gehe ich mal so ein bisschen auf, auf die Themen ein, um auch ein, zwei Beispiele mitzubringen. Ähm, und ich fange mal mit dem Compliance Management an. Also bei der Compliance geht es ähm, um die Einhaltung von Regelungen, entweder intern oder externer in Natur. Das sind hier zum Beispiel alle, dass äh, der Gesetzgeber ähm, bestimmte Regelungen uns äh, vorgibt. Ähm, und da gibt es zum Beispiel die ähm, Geldwäscheregelungen, die die Unternehmen einhalten müssen. Und da komme ich oder meine Kollegen äh, mit in die Unternehmen und äh, helfen den Unternehmen einfach zu gucken, wie ist es denn ähm, zum Beispiel mit Geldwäsche oder Korruption, wie kann es vermieden werden, welches System muss man hier aufbauen, welche Ansprechpartner braucht man und äh, gehen aber auch dann in Bereiche, wenn wir sagen äh, Compliance Richtung äh, Produkt Compliance, also wie schafft ein Unternehmen ein Produkt von der Idee bis zur Umsetzung, also bis es zum Kunden geht, so aufzubauen, dass es hier compliant unter Einhaltung der externen und internen zum Beispiel externen, auch wieder regulatorischen Anforderungen oder vielleicht auch Umweltschutzanforderungen einhält und das Produkt dann fertiggestellt werden kann. Also das erleben wir immer wieder auch in der Presse mit größeren oder kleineren Skandalen, gerade bei Produkten, dass es hier natürlich großen Bedarf gibt, hier Systeme aufzubauen. Mhm. Das andere Thema ist das Thema Risikomanagement. Gerade jetzt in Corona, wir erleben es fast tagtäglich auch wieder, es gibt viele Risiken. Durch Corona Es sind Liquiditätsrisiken, ähm, dann finanzielle Risiken, auch teilweise Reputationsrisiken. Wenn zum Beispiel ähm, namhafte Medizinfirmen hier ähm, Impfpräparate auch schnell an den Start bringen und die ganze Kommunikation darüber. Also das sind auch, äh, ist auch so ein Thema, Risiken, wie geht man damit um? Mhm. Ähm, das ist ein, ein großer Fokus. Und der andere Fokus ist auch noch das Thema Governance. Also wie stellt man sich im Unternehmen auf, dass man eine gewisse Führungsstruktur hat, dass Verantwortungsbereiche und Verantwortungen Personen direkt zugeordnet sind, ähm, dass man auch wirklich weiß, was macht die linke Hand, was macht die rechte Hand, wer ist dafür verantwortlich ähm, und man so auch eine gute Unternehmensführung nach intern, aber auch nach extern ähm, erleben kann. Das sind äh, Themen, mit denen wir uns im Risk Consulting beschäftigen. Aktuell liegt unser Interesse natürlich auch vor allen Dingen darin zu gucken, wie schaffen wir es, äh, oder wie schafft es der Kunde, wie können wir unseren Kunden helfen, diese Themen, die sich sehr trocken erstmal anhören, ja, ähm, vielleicht auch effizienter zu machen oder digitaler, mhm. indem wir uns äh, viel mit digitalen Produkten, auch mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel auseinandersetzen, vielleicht auch ja noch ein Beispiel, wo man sagt, naja, wie kann man vielleicht mit künstlicher Intelligenz auch schon versuchen, Risiken zu antizipieren? Also wie kann ich durch die Medienlandschaft vielleicht schon Risiken, die irgendwann mal mein Unternehmen
1: betreffen, sammeln
0: und mich dahingehend schon vorbereiten?
1: Arbeitest du denn da branchenübergreifend oder fokussierst du dich auf einen speziellen Bereich?
0: Wir mit unseren Themen arbeiten überwiegend und ich insbesondere branchenübergreifend. Ich ähm, bearbeite alle Branchen bis auf die Financial Service Branchen, das heißt alles, was Banken und Versicherungen äh, sind, äh, wo noch mehr extra regulatorische Themen auch anfallen. Da haben wir ein eigenes Team bei PwC, auch im Beratungsbereich, die diese Themen übernehmen. Ich äh, mache dann quasi alles, was ähm, automotive ist und Consumer, aber auch Pharmaindustrie oder neuerdings auch unheimlich viele Startups und E-Commerce und, und mhm. Unternehmen, die auch diese Struktur der Corporate, sage ich mal, ja, also ihre größeren Gesellschaften, äh, immer mehr annehmen und auch benötigen für Finanzierungsrouten, aber auch, weil sie vielleicht an die Börse gehen möchten. Und damit, glaube ich, steige ich auch schon mal noch in eine andere äh, ganz interessante Fragestellung, um welche Art von Unternehmen beraten wir denn überhaupt. Ja? Also da ist es wirklich auch von Startups, äh, kleinen Unternehmen bis hin zum Mittelstand, die vielleicht nur in Deutschland oder auch vielleicht nur regional unterwegs sind, äh, bis hin äh, zu großen äh, globalen Konzernen, die bei uns im DAX sind äh, mhm. oder einfach sogar auch international agieren.
1: Okay, jetzt hattest du vorhin schon das Thema ähm, interne Kontrollsysteme angespro angesprochen, was ja auch ein großer Aspekt oder ein großes Thema deiner ähm, Arbeit ist. Wie genau können sich denn die HörerInnen deine Tätigkeit tatsächlich vorstellen?
0: Ja, ich mache es hier mit einem ganz einfachen Beispiel, was von uns mhm. vielleicht jeder tagtäglich oder zumindest einmal in der Woche erlebt. Wir geben eine Online-Bestellung jetzt in Corona-Zeiten noch viel mehr auf, sei es über Lebensmittel oder Kleidung oder Elektrogegenstände. Also man bestellt was, dann kommt irgendwann das Paket, der Postcode bringt es, dann ist da ein Lieferschein drin. Dann guckt man sich das an und sagt, Mensch, das ist genau die Jacke, die ich mir ausgesucht habe. Passt denn die Größe? Ist es ein S, eine M oder eine L-Größe? man sich, jawohl, klasse, die haben ähm, die, die Jacke eingepackt in der Farbe, die mir passt, in der Größe. Ach ja, und der Preis äh, passt auch noch. Und dann äh, trudelt ein, zwei Tage später oder vielleicht auch just in time äh, die Rechnung per E-Mail ein, die ich dann äh, abends bei mir auf der Couch sehe und denke mir so, mm -hmm, gut, das ist die Rechnung. Stimmt, das Produkt habe ich hier schon bekommen. Ich guck noch mal drauf, ähm, wie muss ich es denn bezahlen oder habe ich schon bezahlt und passt da auch der Preis. Äh, diese Checks die wir so ganz nebenbei machen. Also dieses, ist es wirklich das, was ich bestellt habe? Passt der Preis? Ist es in der richtigen Größe? Bevor ich es dann bezahle, das ist eine interne Internetkontrolle und das ist, ein, glaube ich, ein ganz greifbares Beispiel. Das geht dann über das ganze Unternehmen. Wir gucken uns interne Kontrollen, Prozesse und vor allen Dingen die Prozessrisiken. Also was kann in einem Prozess, jetzt in dem Fall dem Einkaufsprozess, und dem Bezahlprozess passieren, bei Unternehmen an, zum Beispiel im Personalbereich, aber genauso gut im Verkaufsbereich, weil wenn ein Unternehmen verkauft, möchten sie auch sicherstellen, dass sie im Kunden den richtigen Preis in Rechnung stellen und dann keinen zu niedrigen, aber auch keinen zu hohen. Und damit beschäftigen wir uns im, im internen Kontrollsystem und das sind wichtige Themen, die unsere Kunden immer wieder anfragen, weil sie so natürlich auch eine gute Steuerung in ihr Unternehmen bekommen. Auf der einen Seite von den Risiken, die dann wieder die Auswirkungen auf finanzielle Reputation haben.
1: Vielen Dank für das anschauliche Beispiel, Bernadette. Das hat mir persönlich auf jeden Fall schon geholfen, das Thema mehr zu verstehen. Und ich hoffe, unseren HörerInnen geht es genauso. Du hattest vorhin schon von künstlicher Intelligenz gesprochen im Hinblick auf die Transformation auch von internen Kontrollsystemen. Ist das ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass interne Kontrollsysteme nicht von der Digitalisierung abgehängt werden können oder... Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, definitiv. Also die äh, das Internetkontrollsystem muss mit der Digitalisierung mitgehen. Ähm, alleine an dem, dem Einkaufsprozess äh, Beispiel äh, sieht man schon, äh, wie wichtig es ist. Ich habe es äh, angesprochen, wir kriegen per App dann vielleicht die Rechnung. Mhm. Ähm, der Postbote gibt uns das Paket, äh, während man ähm, auf der anderen Seite die E-Mail bekommt, die er liefert gerade, nämlich in den nächsten zehn Minuten zwischen 14.10 Uhr und 14.20 Uhr. Mhm. Und alleine an dieser Situation merkt man schon, oh, da passiert digital ganz viel dahinter. Es passiert ganz viel mit Daten, es passiert ganz viel mit Technologie wenn man sich vielleicht noch 10, 15 Jahre zurückdenkt, da wusste man, okay, wenn überhaupt, ja, man bestellt was vielleicht noch ähm, bei namhaften Versandhändlern über Katalog und dann wusste man nicht genau, wann kommt es an, sondern es kommt irgendwann an mhm. äh, und man ich hat bitte. auch die Rechnung per Brief dann zugeschickt bekommen oder sie war direkt äh, in der Lieferung mit drin und äh, das glaube ich sind, sind zwei Themen, wo man sieht, hier entwickelt sich unheimlich viel an den äh, Prozessen, an die, äh, der Technologie darunter und das betrifft natürlich das Internet Kontrollsystem. Mhm. das heißt auch da muss man sich gut mit den Technologien befassen, gut auch nochmal mit den neuen Risiken und da sich weiterentwickeln. Das heißt auch gucken, uh, was passiert denn eigentlich, wenn da die Daten zum Beispiel an Versandunternehmen wie DHL oder DTP oder Hermes weitergegeben werden, wie sind die geschützt? Mhm. Wer kann auf die zugreifen? Sind es wirklich die Daten von Werner Reuss, die da weitergegeben mhm. werden? Äh, bekommt der der richtige Kunde äh, die richtige Mitteilung? Also das sind ganz wesentliche Themen, ähm, die wir inhaltlich da bearbeiten ähm, und die auch immer gerade jetzt mit äh, den Startups oder ganz ganz viel E-Commerce, was wir gerade äh, auch, die wir auch beraten, die immer relevanter werden. Und äh, das zieht sich dann auch wieder über auf die DAX-Unternehmen, die auch sagen, Mensch. Was macht denn die agile Branche, die neue Branche? Was gibt denn da? Ähm, wir quasi als ähm, vielleicht hier und da äh, große äh, Riesen, die vielleicht nicht ganz so schnell in den Themen sind oder äh, über, die ganze, äh, über die ganze Organisationsstruktur das ausrollen äh, können, äh, wo können wir denn ansetzen? Das ist ein Aspekt. Und was ich auch super faszinierend finde, ist der zweite Aspekt, nämlich dass man auch neue Technologien einsetzen kann, um generell die, das Monitoring, also die, die Steuerung über dieses System, über das Internet-Kontrollsystem einfach schneller zu machen. Das heißt, die Dokumentation ähm, zum Beispiel von bestimmten Kontrollschritten mhm. und Auswertungen danach, also auch weiß, ähm, wie, wie geht man mit den Daten um, die einem das Internet-Kontrollsystem sozusagen zur Verfügung stellt. Und äh, das ist ein, ein, ein Feld, wo wir auch äh, letztes Jahr eine große Umfrage gemacht haben, weil wir auch merken, dass das beschäftigt die Kunden. Also zum einen, das fasse ich nochmal zusammen, wie verändern sich die Prozesse, sodass sich meine Risiken und meine Kontrollen ändern müssen. Zum anderen aber auch dieser Aspekt, Mensch, wie kann ich denn diese neuen Technologien einsetzen, damit ich effizienter arbeiten kann, vielleicht weniger Ressourcen benötige und die Ressourcen dann dafür qualitativ andere Themen machen können. Mhm. Weil jemand, ähm, der sich zum Beispiel eine Kontrolldokumentation durchliest oder die auch schreiben muss, na, sagen wir mal, der braucht vielleicht für zwei, drei Kontrollen, die er ähm, sich überlegt, also gerade diesen Einkaufsprozess, den ich beschrieben habe, äh, vielleicht zwei Stunden. Ja, wenn ihm jetzt aber eine Technologie sagen könnte, es gab gar keine Veränderung in den letzten, in den letzten vier Monaten, in dem letzten halben Jahr zu diesem Thema, dann könnte diese Person diese zwei Stunden sozusagen nutzen und sagen, hm, wie könnte ich denn den Prozess vielleicht noch optimieren? Oder sind dann die Verantwortlichkeiten wirklich klar geregelt? Und das ist natürlich äh, eine absolut spannende Frage, ähm, äh, wie man damit auch umgeht. Ja.
1: Kannst du noch mehr zu dieser Befragung erzählen oder genau. ist es noch geheim?
0: Ich, ja, Anne, ähm, in der Tat, ja. Wir sind gerade dabei, in den, also die letzten Züge der Fertigstellung, wir werden die Umfrage und das Thought Leadership Piece Mitte, Ende April dann veröffentlichen und natürlich kann ich ein paar Themen, die wir intensiv auch mit den Kunden diskutiert haben, auch hier im Podcast schon preisgeben. Also so die, die großen Themen, die intensiv diskutierten Themen sind definitiv das Thema Organisation, Governance und Technologie. Bei Organisationen geht es um das Thema, welche Fähigkeiten braucht eine IKS-Organisation, ein IKS-Manager im Jahr 2025. Was muss der mitbringen an Soft-Skills, aber auch Hard-Skills? Denn hier ändert sich natürlich das Anforderungsprofil. Das geht mehr in Richtung agil, technisches Verständnis, äh, Datenverständnis, hohes analytisches Verständnis, gepaart mit einer guten sozialen Kompetenz, Stakeholder-Management, da IKS natürlich eine Schnittstellenfunktion ist und man hier in verschiedenen Bereichen im Unternehmen unterwegs ist. Das ist die eine Thematik, mit der sich viele befassen und wohl wirklich, ähm, ja, große Diskussionen hatten. Das Zweite ist das Thema Governance. Wie stelle ich mich auf? Ja, also ähm, wo ist meine IKS-Organisation? Ist sie intern? Ist sie intern im Shared service center Ist sie extern? Lage ich vielleicht sogar einen Teil der Tätigkeiten aus? Und ähm, das sind Fragestellungen auch, wie schlank stelle ich mich auf? Was ist der beste Use-Case? Kosten-Nutzen-Analysen. Das ist ein weiteres großes Themenfeld, äh, was in den nächsten Jahren noch, noch viel, viel mehr kommen wird. Und der letzte Punkt ist natürlich Technologie. Und da auch, also wir haben tolle Gespräche gehabt, äh, wirklich auch mit großen ähm, DAX-Unternehmen mit den IKS-Verantwortlichen, die uns ganz offen gesagt haben, gucken Sie, momentan stehen wir genau an dem und dem Punkt. Wir haben die Technologie, wir haben schon im Unternehmen Robotic Process Automation. Wir beschäftigen uns mit Process-Meinung. Künstliche Intelligenz probieren wir in diesem Bereich aus. Und wir haben workflow lösungen Dann haben wir gesagt, ist ja klasse, dass sie schon so technologisch dastehen. Und dann ähm, sagten die Unternehmen, ja, aber wir setzen es im Bereich Internet-Kontrollsysteme noch nicht ein. Und da ist jetzt wirklich die, die große Frage und die große Diskussion auch gewesen, wie bringt man die Experten, die Tools und das Thema zusammen? Was ist der beste Use Case? Was kann man hier automatisieren? Was kann man schlanker aufstellen? Und welchen Nutzen bringt es am Ende des Tages? Sei das heißt, es Nutzen in der Entlastung der Mitarbeiter. Oder auch für eine bessere Datengrundlage und Entscheidungsgrundlage fürs Management. Das sind wirklich die großen Themen, die die Firmen, egal ob jetzt Mittelstand oder DAX-Unternehmen, umtreiben und ich bin sehr gespannt, was sich da bis 2025, das war der Zeitraum, die Vision unserer Umfrage tut und ich freue mich außerordentlich, dass wir ein, zwei Unternehmen auf dem Weg begleiten, nämlich direkt begleiten im Austausch und aber auch mit unserem Sort Leadership Paper hier gute Anstöße geben, damit Unternehmen das auch selbst umsetzen können und hier einfach Schritt für Schritt mehr wachsen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Digitalisierung gesprochen, die ja auch auf das Thema oder die das Thema treibt und Unternehmen ja ständig vor neue, wachsende Anforderungen stellt. Jetzt gibt es auf der anderen Seite ja auch den Gesetzgeber, der sich da seine Gedanken macht, wie man Managementsysteme aufstellt. Es gibt auch einen Entwurf, von dem hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktidentität im Finanzmarkt Integrität, ein sehr schwieriges Wort. Was ist denn Ziel dieses Gesetzes und was bedeutet das auch für deine Arbeit?
0: Genau, auf Basis der der, ähm, der letzten Skandale, und das war da, wo wir in unserem Vorgespräch auch angesetzt hatten, ähm, sagte der Gesetzgeber, uh, sind wir uns denn sicher, dass die Regelungen, die wir momentan haben zum Risikomanagement und zum Internetkontrollsystemen, vor allen Dingen, dass diese ausreichen oder müssen diese verschärft werden? Und da kann ich jetzt auch wieder mit einem Komme ich oder erkläre ich mit einem kleinen Beispiel, was, mhm. was was wir genau damit meinen? Also bisher war es vom Gesetzgeber so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, man benötigt ein Internes Kontrollsystem, wo einfach Risiken identifiziert, also erkannt werden und auf der anderen Seite auch Maßnahmen dagegen dokumentiert werden müssen. Also wenn man ein Risiko hat, was macht man denn dagegen? Welche Maßnahmen kann man denn treffen? Jetzt sagt der Gesetzgeber, das ist ja wunderbar, wenn ihr schöne Papiere habt, wenn alles beschrieben ist, aber Setzt ihr diese Maßnahmen auch um? Gibt es diese Kontrollen? Sind die bereits eingebettet bei euch in den Prozessen? Und äh, wie stellt ihr sicher, dass diese wirksam sind? Und die große Neuerung des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität äh, besagt in der Tat, dass man jetzt die Wirksamkeit auch mhm. nach außen reporten muss. Das heißt, es wird eine zusätzliche Reporting-Anforderung. Ähm, der Wirtschaftsprüfer wird stärker drauf äh, gucken. Sind diese Systeme auch wirklich wirksam und wenn ja, wie wirksam sind sie? Und das hat natürlich für die Unternehmen schon nochmal ähm, einen stärkeren Fokus zu gucken, haben wir die Themen auch wirklich implementiert? Mhm. Also sind wir, setzen wir unsere Maßnahmen wirklich nur um? Wie transparent sind wir in den Themen? Wie weit ist es in die Gesellschaften ausgerollt? Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich die, die Frage, die darüber steht, haben wir den Blick auf die wesentlichen Risiken? Sind wir uns bewusst, was die wesentlichen Risiken sind? Und gehen wir mit denen so um, dass wir sie auch gut managen können?
1: Bei der Frage nach deinem Arbeitsweg kam ja auch das Thema Internationalität auf. Du hast ja auch vor deiner Zeit bei PwC Deutschland ähm, beispielsweise in Frankreich oder in den USA internationale Erfahrungen sammeln dürfen. Gibt es denn durch unser globales PwC-Netzwerk eigentlich auch jetzt die Möglichkeit, für dich international zu arbeiten? Die Möglichkeit, jetzt international zu
0: arbeiten? Ja, definitiv. Ähm, und auch spannender, glaube ich, äh, finde ich äh, auch so die die letzten Jahre, und da möchte ich auch, ähm, auch mal so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, also, als ich bei PwC okay. angefangen habe, ich habe schon erzählt, das war die Zeit äh, der großen Wirtschaftsskandale, äh, wo einfach globale Firmen von betroffen waren und äh, da war ich in der Tat auch beratungstätig in verschiedenen Ländern unterwegs, um eben da genau vorhin ausgeführt habe, zu gucken, wo liegen denn die Risiken bei den Unternehmen und welche Maßnahmen werden dagegen getroffen? Sind die schon bekannt? Sind die schon identifiziert oder müssen die vielleicht erst noch besprochen werden und aufgenommen werden? Mhm. Und da hat mich meine Reise äh, nach Brasilien geführt, aber auch nach Polen, nach Portugal. Also wirklich ähm, in, in verschiedenste Ländern, äh, was, was absolut spannend ist, ähm, da immer wieder die neuen, also die neuen, die unbekannten <lacht> PwC-Niederlassungen zu sehen, zu gucken, mh, wir arbeiten, denn die Kollegen hier, auch die Kollegen mhm. kennenzulernen, nochmal zu erfahren, okay, haben wir einen gemeinsamen Standard, was ist der Standard, wie, wie tickt denn mein BWC-Kollege in Chile so oder in Brasilien? Mhm. Und, und das ist auf der einen Seite also wirklich ähm, super spannend und auch eine ähm, äh, ne, ne unglaublich tolle Erfahrung, die ich auf keinen Fall äh, missen möchte. ja Auch nochmal zu dem Punkt, gibt es denn, denn irgendwas, was man vermisst ähm, ja. in den letzten 13 Jahren? Und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich intern im Netzwerk sehr eng zusammen. Mhm. Zum Beispiel habe ich vor vier Jahren mit einem globalen Team und unserem globalen Risk-Consulting-Leader eine Methodik überarbeitet, wie wir gemeinsam weltweit Risk-Consulting-Projekte machen, dass wir auch wirklich sicherstellen, dass wir den gleichen Standard haben, dass wir Best Practices austauschen, da jetzt auch wieder branchenübergreifend, aber eben auch länderübergreifend und ähm, das macht unheimlich viel Spaß, es ist unheimlich bereichernd, <lacht> ähm, muss ich wirklich sagen, es ist auch unheimlich lustig, <lacht> äh, in die verschiedenen Kulturen äh, dann einfach nochmal einzutauchen und äh, wie du es angesprochen hast, das, das zeichnet mich als Mensch so ein bisschen aus, dieses diese Neugierde, äh, Sprachen, mhm. äh, Länder, aber auch andere Persönlichkeiten, äh, das habe ich vor meinem vor der Tätigkeit bei PwC schon äh, sehr stark gelebt und nehme das jetzt auch in meine Arbeit mit, äh, zum Beispiel jetzt im Moment ähm, arbeiten wir sehr stark auch im ähm, Netzwerk von PWC Europe zusammen. In dem Bereich Risk Consulting bin ich einer der Vertreter für die deutsch-österreichische Zusammenarbeit. Das ist natürlich jetzt sprachlich äh, für <lacht> mich als äh, Bayerin <lacht> mit den Österreichern <lacht> sehr eng. Ja? Das heißt, da fühle ich mich fast wieder heim. <lacht> ähm, äh, aber trotzdem, äh, also einfach auch eine ne tolle Zusammenarbeit zu sehen, äh, wie wie wird Beratung in anderen Ländern, Nationen einfach gelebt? Und Teil von diesem Netzwerk, wo wir uns ähm, sechswöchentlich auch austauschen, ist auch die PwC Belgien, PwC Niederlande. PwC Österreich, PwC Schweiz ähm, und das macht total viel Spaß. Zum Beispiel ist genau aus dieser Initiative auch ähm, die Umfrage, die ich vorhin erwähnt hatte, mhm. zur Transformation des internen Kontrollsystems auch mit ähm, entstanden und äh, da haben die Schweizer, also die Schweizer Kolleginnen und Kollegen, ähm, so wie wir haben da zusammengearbeitet und haben jetzt wirklich eine tolle Umfrage über beide Länder und das ist einfach immer schön, wenn man sieht, dass man hier zusammenwächst, voneinander profitiert und auch mit gemeinsam
1: wächst. Ja, ja. Das glaube ich. So schnell ähm, kann es gehen. Hier kommt nämlich schon die letzte Frage von mir an dich. Was war denn das größte Risiko, was du bisher eingegangen bist?
0: <lacht> also ich glaube, das größte Risiko ähm, für mich oder den größten Mut... Äh, habe ich tatsächlich in den letzten zwei Wochen äh, bewiesen, als mein Sohn sagte, Mama, kannst du Skateboard fahren? Und ich so, na klar. <lacht> oh yeah. Das war nämlich auf der einen Seite ein Risiko, mich vor den Kindern zu blamieren, auf der anderen Seite auch ein gesundheitliches Risiko. Mm -hmm. Und ähm, es ist Gott sei Dank gut gegangen. Ich habe keine gute Figur gemacht, aber das war äh, nebensächlich äh, und jetzt. <lacht> Dieses äh, Themengebiet, lieber denen, äh, die es können. Das Erste, was mir da, dazu momentan kommt. <lacht> <nicht. lacht>
1: Wird also nicht dein neues Hobby neben dem Laufen gehen?
0: Definitiv nicht. <lacht> <Findest du> nicht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Bernadette. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Herzlichen Dank, Anne, für dieses angenehme und äh, wirklich unterhaltsame Podcastgespräch. Es hat mir viel Freude bereitet, Gast bei dir zu sein und wünsche dir viel Erfolg bei den weiteren Podcast-Aufnahmen. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, für eure Vision, eure Träume, eure Intuition und auch für die Werte und Dinge, die euch wichtig sind, einzustehen und aktiv eure Zukunft, aber auch unsere gemeinsame Zukunft
1: mitzugestalten. Wir hören uns wieder. Versprochen.